0: Porque o teu cérebro está liberando substâncias viciantes para manter aquele padrão.
1: O mundo não vai ser do jeito que a gente espera que ele é. Você
0: tem que ensinar teu cérebro a pensar assim. Todo comandante que escuta a gente falando isso, eles anotam.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, futuro comandante a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline, eu sou Samantha Lucchini.
1: E eu sou Marcelo Germano.
2: Mais um episódio, então, com a Samantha aqui com a gente, fazendo parte dessa mesa. Só que dessa vez a gente vai falar sobre um assunto diferente, ele é diferente. Ele, é diferente. ele pode abordar um pouquinho sobre o que a gente falou no episódio que a gente comentou sobre conversas difíceis. Com a Samanta também, mas aqui a gente vai falar sobre modelo mental. Como é que é a cabeça, como que é o modelo mental de um empresário de sucesso? E até a gente vai comentar aqui sobre mindset fixo, mindset de crescimento, compartilhando uma curiosidade. É, a gente apresentou duas vezes em Talk EAG o mesmo livro, pessoas diferentes apresentaram o mesmo livro, que o nome dele é Mindset, que ele aborda esses dois modelos, né? O modelo mental fixo, o modelo mental. É, de crescimento E já foi apresentado duas vezes aqui Então só queria compartilhar as curiosidades E a gente começar esse episódio Vamos falar um pouquinho sobre o que é modelo mental Sobre o que é essa coisa aí, essa cabeça de dono O que é mindset, né? Porque para muita gente pode ser um termo novo, né? Um termo inglês, né? Então a gente vai esclarecer isso direitinho Bora lá?
1: Eu, eu fiz um, um treinamento dos Estados Unidos com o Tony Robbins E ele fala que o sucesso nos, dos negócios 90% é psicologia e 10% é técnica. 90% é psicologia e 10% é técnica. E aí a gente vem né, para essa questão do mindset. Um dos nossos pilares, né, dos pilares da empresa, da, da empresa Sem Caos, é domínio pessoal. Né, é um dos pilares. Uma das coisas que eu falo é a gente não controla os fatos, a gente controla o que a gente pensa sobre os fatos. O fato em si não significa muita coisa, mas o que a gente pensa sobre um fato né, é mais importante do que o fato em si. Porque a nossa ação vai ser baseada naquilo que a gente pensa. Então, a mentalidade, o modelo mental é como a pessoa enxerga o mundo, como ela, quais são as lentes que ela enxerga o mundo, de acordo com as lentes, que, é, qual é o óculos que eu enxergo o mundo. De acordo com o óculos que eu enxergo o mundo, é o jeito que eu me comporto. O nome disso a gente fala a nossa mentalidade. Porque eu enxergo o mundo através de uma lente e aquilo passa a ser a realidade para mim. tá? E se 90% é psicologia, significa que se eu trocar a lente, se eu não estou tendo os resultados que eu gostaria de ter, e de repente se eu trocar a lente que eu estou usando, pode ser que eu enxergue, enxergue mais, né? veja algo além, veja algo mais. A importância da mentalidade que faz toda a diferença, toda a diferença.
0: Sim, e essa lente, Marcelo, que é legal a gente acrescentar, que é assim, a lente através da qual eu olho para o mundo externo, então como eu vejo o mundo, como eu percebo o mundo, está influenciada sobre essa lente, mas também essa lente determina as histórias que eu conto para mim mesmo. Então assim, as histórias que eu conto para mim mesmo dentro da minha cabeça também são influenciadas por essa mentalidade. É uma configuração, é uma forma de perceber o mundo, são coisas que eu fui colecionando ao longo da minha vida, algumas de maneira voluntária, outras não. Eu sempre gosto de usar, tenho um, um, a trilogia do Yuval Harari, é sensacional para vários aspectos. Em um dos livros, se não me engano, é no, no Sapiens mesmo. Ele fala que a vida da gente é um grande supermercado de crenças. Que para mim, crença e mindset é a mesma coisa. Mesma coisa. São maneiras diferentes de escrever o mesmo fenômeno. Ele fala que a vida da gente é um grande supermercado de crenças. Você tá lá no meio do corredor desse supermercado com o teu carrinho vazio. E ao longo da tua vida, vão sendo colocadas várias mentalidades ali dentro. Algumas são colocadas voluntariamente, você escolhe, mas uma boa parcela é colocada de maneira involuntária. A tua família coloca a mentalidade na sua cabeça, a televisão coloca a mentalidade na tua cabeça, a escola coloca, a primeira empresa onde você trabalhou, a cultura de onde você vive, o seu bairro, a sua cidade. Então, assim, você vai abastecendo a sua mente com uma série de mentalidades e de mindsets. Né? E alguns deles são... É, favoráveis ao seu desenvolvimento, ao seu progresso, ao seu sucesso, ao que a gente dá o nome de mindset de crescimento, e outros trazem verdadeiras travas, né? Obstáculos para que você alcance aquilo que você quer alcançar. Então a gente chama ou de mindset fixo, ou de crença limitadora, de paradigma. Os nomes em si não vêm muito ao caso, basta que a gente entenda né, que a nossa cabeça funciona com base nessas lentes. Perfeito, uma Sam. coisa
1: interessante, oh, oh, Samantha, é que você falou da história, né? A história que a gente conta para a gente mesmo, né? A história que a gente conta para a gente mesmo. Vou dar um exemplo para as pessoas entenderem como duas pessoas são diferentes e os resultados são diferentes de acordo com a história que as pessoas contam, né? Os resultados são diferentes. Então, eu gosto de trazer um exemplo prático de quando eu estava na faculdade. Eu não sei se eu já falei isso em podcast, né, não sei se eu já falei isso no podcast. Quando eu estava na faculdade, naquela época eu era duro, né? então, o que que acontecia? Eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite, né? o dinheiro que eu ganhava, o meu salário que eu ganhava, ele basicamente dava para quando eu estava na faculdade, ou até mesmo quando eu estava no colegial, tá, até mesmo quando eu estava no colegial, porque eu fazia colegial, eu trabalhava de, durante o dia e fazia colegial à noite. Então, o dinheiro que eu ganhava, basicamente, eu pagava a faculdade. E o dinheiro que eu tinha para ir para minha baladinha, que é essa fase da idade da vida, né? Na juventude, a gente gosta de ir para baladinha. Era o dinheiro do. Eu, eu levava marmita, levava marmita. E o dinheiro que eu tinha para baladinha era o dinheiro do Vale Refeição, que eu vendia. E do Vale Transporte, que eu pegava carona com a gerente da empresa. E aí eu vendia meu Vale Transporte, enfim. Era o meu dinheiro da balada. Ou seja, o dinheiro era curto. E eu não conseguia ir em todas as baladas. Que existiam, né? Então, eu acho que muitas isso não deve ser novidade para muita gente. Acredito que talvez tenha sido realidade de um monte de gente que tá vendo aqui. E o que acontece, né? A, a, a Samanta, ela é da mesma região que eu, é do ABC, né? Inclusive, a Samanta é, dá aula na, no MBA, no, na pós-graduação da Metodista. Eu estudei na Metodista, né? Na Metodista em São Bernardo do Campo, e tem as festas famosas, né? Não tem as festas famosas? Então tinha a festa de Odonto, por exemplo, que era altas Nossa. festas, né?
0: Nossa!
1: É, o pessoal ficava assim, era o ano inteiro, ah, a festa de Odonto da Metô, era essa assim que a gente falava, né? A festa de Odonto da Metô, a festa massa e não sei o quê, né? E aí eu me lembro que ia ter uma festa e eu não tinha grana para ir pra festa, né? Não tinha grana. Naquela época não existia celular, né? Em 91 não existia o fenômeno celular ainda, né? o uh, celular acho que chegou no Brasil em 93, 94, alguma coisa assim do tipo, em 91 ainda não existia celular, e naquela época ter telefone em casa era uma coisa difícil, não era todo mundo que tinha, um negócio de plano de expansão, e esse tipo de coisa, né, bom, enfim, né, o que que acontece, teve a festa da Metô, e eu não tinha grana para ir na festa, eu não fui na festa, mas era aquela festa que já era expectativa, aí às vezes, eventualmente, você não tem grana, mas seus amigos têm, seus amigos vão na festa, né, e aí você fica com aquele sentimento, nossa, perdi a festa, a festa do ano e não sei o quê. E aí você vai dormir frustrado porque você não foi na festa, mas no outro dia você vai encontrar seus amigos, né? E aí quando você encontra o um amigo, você vai perguntar para ele, cara, me conta como foi a festa. Me conta como foi a festa. Aí eu me lembro que eu saí, encontrei um amigo e falei, cara, conta aí pra mim como que foi a festa, né? O cara chegou pra mim e falou assim, cara, horrível horrível, cara, perdi meu tempo, gastei um dinheiro, cheguei lá, a festa tava lotada, 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 lotada. Fila de quilômetro, assim, no quarteirão, dava volta no quarteirão, demorou duas horas pra entrar, o pessoal tava tudo chapado, já na fila, você via na fila um monte de gente chapada, todo mundo louco, assim, as pessoas desrespeitando, um monte de gente furando fila, né, e aí demorou duas horas para entrar, quando eu entrei lá dentro, todo mundo suado, aquele negócio per irritado, assim, cara, foi horrível, é, a mulherada fazendo doce, horrível, odiei a festa, beleza, o cara conta, você fala, nossa, foi ruim assim a festa, ainda né? bem que eu não fui, a, ainda bem que eu não fui, aí você vai e encontra um outro amigo, encontra um outro amigo, e aí você vira pro amigo e fala, cara, e aí, como foi a festa, o cara fala, cara, melhor festa da vida, você não vai acreditar, você não vai acreditar cheguei lá, tava lotado já na fila tava lotado, lotado de mulher, e a gente já chegou já chegou se entrosando com todo mundo nem fila a gente pegou, porque a gente já se entrosou com uma galera que tava ali na frente começou a trocar ideia, já me dei bem na fila já fiquei com uma menina lá, a gente entrou lá dentro, tava legal pra caramba porque tava, tava cheio, tava lotado e, e entenda, né, no, no, não entenda isso, as feministas de plantão não vai entender isso como machismo né? na juventude é um pega-pega, todo mundo Pega todo mundo, e, e é o que é, né? Estamos falando de 91,
2: é. né? Se a gente tivesse é, falado é. em 2020, eu ia eu ia habilitar. Mas 91 então, é outra história. Então,
1: então né? Mas é, é história, né? A gente não pode negar a história, né? E aí, pô, e aí quando eu entrei lá. Tava legal porque tava um calor humano, tava todo mundo apertado, coladinho assim, e aí todo mundo dançando junto, e aquela festa, você vira de um lado, e fica com uma pessoa e vira do outro, fica com o outro. Cara, me dei bem pra caramba a melhor festa que eu fui na vida. Né? Então, enfim, né? Não quero trazer o contexto do machismo, do feminismo aqui para a história, de uma maneira geral. Isso faz parte da juventude de todo mundo. Quem já foi numa festa e já, né? Quem já não foi numa festa e já, sei lá, né? Pegou todo mundo, essa festa toda. Tá? Mas, enfim, o que, que eu tô querendo dizer? A festa é a mesma, a história que contaram é a mesma, uma festa lotada de gente, com fila, com gente que tá bebendo, gente que tomou todas, tá apertado na festa, as pessoas estão suadas nessa festa, só que dependendo da história que você conta para você, você se divertiu na festa, dependendo da história que você conta para você, a festa, ela... Foi a pior festa do mundo. E aqui não cabe julgar, né? Mas isso tem muito a ver com todas as situações de, vi de, de, de vida. porque estar tá acontecendo uma pandemia aí. Eu vejo pessoas contando histórias sobre a pandemia. Pessoas do mesmo setor, do mesmo segmento, contando histórias diferentes. E aí as histórias que eles contam faz com que uma empresa cresça 300% ao ano e outra empresa ande de lado. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma empresa no mesmo segmento que a gente, do EAG. E aí a pessoa pegou e falou isso para mim. Isso em junho. Depois eu não conversei mais com a pessoa. Isso em agosto, eu acho. Agosto, setembro, né? Aí eu conversando com a pessoa. Mesmo segmento que a gente. Trabalha com donos de pequenas e médias empresas. E aí eu estava conversando ela falou, olha, eu estou sofrendo com essa pandemia. Muitos clientes cancelaram o contrato. Não estão fechando o contrato e não sei o quê. E a pessoa com uma narrativa. né A pessoa com uma narrativa. A gente trabalha com metodologias diferentes e tudo, mas somos uh, conhecidos, amigos, não, não necessariamente concorrentes, porque eu acho que o mercado está aí para todo mundo, né? E aí ela pegou e falou isso para mim. Aí eu peguei e falei assim para essa pessoa, falei, cara, olha só, nesse momento, era para você estar tá crescendo 200%, você diminuiu 30%. Tem alguma coisa errada no que você está pensando, tem alguma coisa errada na tua narrativa. Porque assim, ó, eu tô, ano passado a gente cresceu três vezes, né? Um pouco mais que três vezes. 270% a gente cresceu, né? de aumento de faturamento. Eu falei, cara, eu estou crescendo 200% de aumento de faturamento, você está no mesmo mercado que eu, você está no mesmo segmento que eu, e a tua narrativa é totalmente diferente da minha. E isso tem a ver com a lente que a gente está olhando o mundo, né? E isso é muito importante.
2: Ô, mas eu queria, dentro desse contexto todo, eu queria que você trouxesse, tipo... Quando a gente fala de, de mindset fixo e mindset de crescimento, o que, que é cada um deles? Assim, O que, que determina que a pessoa está tendo um mindset fixo? O que, que determina que ela está
0: tendo um mindset de crescimento? Você consegue explicar isso melhor? Claro, com certeza, Aline. Então, se a gente pegar pelo ponto de vista da própria obra que a gente está usando como, como, como âncora aqui nessa conversa de hoje...
1: Só para o comandante que está vendo, o nome do livro chama Mindset. A autora do livro é Carol Dweck.
0: Dweck. E vale ressaltar também, Marcelo, que esse livro não é novo não, tá? ele só tinha outro nome, ele foi relançado agora com o nome de Mindset, até por uma questão de atualização e contemporaneização do assunto, mas esse livro está na estrada há quase 30 anos. A psicologia do sucesso, gente, essa é a alma. Como você falou, o Tony Robbins menciona, 90% é psicologia, eu venho, a minha raiz é a psicologia. Esse livro já está na estrada há mais de 30 anos. É que ele tinha um outro nome, ele tinha uma outra roupagem, porque era um contexto de mundo diferente. Agora ele foi revisto, ampliado e relançado, pelo nome Mindset, por uma questão de atualização. Então, o que que ela coloca lá? Primeira coisa importante pra gente para consolidar o conhecimento na cabeça do comandante que tá ouvindo a gente, né, da pessoa que tá aqui. Mindset. Mind é mente, set é configuração. Igual um computador. Você configura o seu computador mediante a sua necessidade. Então, daí, primeiro já vem uma notícia boa pra gente. O Mindset é alterável. Então, se eu tenho um que não está me ajudando... Se eu tenho um mindset que está me prejudicando, que está me travando, me fazendo andar de lado, é possível reconfigurar. Não é a partir de soluções milagrosas, tá? Não é uma conversa de coaching ou uma ferramenta que muda o mindset de uma pessoa. É um trabalho de constância, mas dá para mudar. Segunda informação importante para o nosso comandante. Como a gente falou, é a lente pela qual a pessoa vê o mundo e é a lente que ela coloca para contar as histórias para si mesmas. Então, a gente tem basicamente dois tipos uma configuração de mente fixa e uma de crescimento. Então, o que, que a própria autora defende? né, Que o mindset fixo é aquele que acredita em características, digamos assim, rígidas e imutáveis. Então, por exemplo, se eu não fui bom em matemática durante o meu, a minha vida escolar, porque não sei para vocês, tá? O Marcelo talvez compartilhe, porque ele é da mesma região, a gente é da mesma geração. Antigamente, pessoas inteligentes eram aquelas que sabiam física, química e matemática. Era isso que dava chancela para quem era inteligente. Os pobres, coitados, que gostavam de língua portuguesa, por exemplo, que é o meu caso, não eram tidos como muito inteligentes. Então o mindset fixo, ele se orienta por características mais rígidas, mais fixas. Ele tem uma prontidão maior a acreditar de que o inteligente não precisa de esforço. O inteligente não precisa estudar. O inteligente não precisa ralar peito numa coisa, porque se é inteligente, é inteligente. É um tipo de mentalidade que favorece a criação de rótulo, de estereótipo, de padrão de comportamento. né? E aqui vale um alerta muito bacana para os dias atuais. Cuidado com qualquer ferramenta que te dê um uma leitura de quem você é. Por exemplo, ferramentas de assessment. Nós temos várias no mercado, análise comportamental. Geralmente você faz um teste daquele e ele te dá um retrato de quem você está naquele momento, não de quem você é. Uma coisa que me dói muito é quando eu encontro um cliente, um executivo, um líder que fala assim, ah, Samanta, você tem que me dar essa prerrogativa porque eu sou um alto no disque, no né? Porque a minha característica de liderança é dominação. Cara, pera, isso não é uma sentença, não é uma verdade absoluta se isso não está te agradando, se ser um D não está fazendo você chegar onde você quer chegar, isso não é uma verdade absoluta. Então, o mindset fixo é desse tipo, Aline. Características imutáveis. Eu, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. <risos>
1: Eu pensei, eu pensei em cantar junto com você, mas achei ah, melhor. Ah, jura! Achei muito desafinado para essa parada. Um solo,
0: eu ganhei um solo aqui no podcast Ganha. do G. por isso já estou super feliz. Então essa é a característica principal. Ao passo que no mindset de crescimento existe uma convicção, uma pressuposição de que o esforço é mais valioso do que a inteligência. Então se eu cultivar, se eu persistir, se eu criar para mim um plano de desenvolvimento, um plano de treinamento, um plano de aprendizagem, eu posso ser melhor nisso, eu posso me desenvolver, eu posso ampliar a minha área de competências, mesmo que sejam competências que eu não tinha antes, né? Então essa é a diferença básica, eu chamo fixo, eu tô ali, parado, você já deve ter ouvido a, a expressão, fala mente engessada, já ouviram? É um jardim tá. um pouco antigo, mas ele é mente engessada, tala tá de gesso, tá lá, para evitar que eu me movimente, para evitar que eu me expanda. Na, na mentalidade de crescimento é o oposto. Eu posso crescer. Eu posso atingir um outro nível.
2: Mas eu posso ter... É um mindset fixo em determinadas áreas da minha vida, em determinadas coisas que eu acredito, ou eu tenho um mindset fixo, ou eu tenho mindset de crescimento.
0: Pela ótica dessa autora, Aline, a gente está num dos dois extremos. Porque como a... se a lente é uma lente de crescimento, ela vai me permitir olhar tudo através dela. Se a lente é a lente fixa, eu vou olhar... Eu não tenho... Não é multifocal, né? Pegando a metáfora do <risos> Pô, óculos, né? Não é multifocal. Eu tenho ou a lente de aproximar ou a lente de afastar. No multifocal, você tem as duas. No caso do mindset, não. Você tem ou a de crescimento ou a fixa. E isso seria... É a configuração da sua mente. Tá, entendi. E, Marcelo, na tua percepção, assim, toda a tua experiência desses
2: 25 anos, quando você olha acredita que existe um modelo mental ideal para o dono da empresa?
1: Então, é, é um pouco difícil de responder essa pergunta aqui de bate-pronto do lance do modelo mental ideal, até porque, quando a gente fala de mindset fixo, né, a gente é, entende que ao longo do tempo as coisas vão evoluindo e vão mudando. Né, as coisas vão evoluindo e vão, vão mudando. Mas, porém, todavia, entretanto e portanto, eu acredito que é o seguinte, existem pessoas existem pessoas que naturalmente elas carregam uma carga negativa em tudo que elas vêm existem pessoas que naturalmente carregam uma carga positiva não estou falando de falso positivismo em tudo que vem em, em tudo aquilo que elas vêm e pessoas que carregam cargas negativas né elas tendem tendem a ficar estáticas pessoas que carregam uma carga carga positiva naquilo que elas vêm enxergam o mundo sob uma ótica uma ótica boa né elas elas tendem a Desenvolver mais para atingir resultado. Porque, ó, quando eu, eu por exemplo, eu, um dos meus valores, um dos valores do EAG é o lance da gratidão. Eu pratico a gratidão, né? Eu pratico a gratidão. E, e, e o que, que eu falo sobre a gratidão? Porque quando a gente nasce, o ser humano, ele nasce, é um exercício que a gente ensina na nossa, na nossa imersão. O ser humano nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce? Saiu da barriga? A gente chora. Chora. A gente chora, não é isso? E, e aí o que acontece, a gente aprende uma lição, né, a gente chora vem alguém cuida da gente, aí de repente vão lá, colocam a gente num bercinho tá tudo bem ali no bercinho, a gente sente algum desconforto, né, então não sei, a gente vai lá, faz xixi faz xixi a gente tá molhado a gente não sabe o que tá acontecendo só sabe que, nossa, eu fiz xixi, tô molhado né, e aí o que, que a gente faz? a gente chora, aí vem alguém limpa a gente a gente sente frio, o que que a gente faz quando sente frio no bercinho? A gente chora meu alguém, pega a gente e aquece a gente. A gente sente fome, não tá entendendo o que aconteceu, mas sente fome, a gente chora, vem alguém e alimenta a gente. E a gente vai crescendo assim, como a nossa comunicação é o choro, então a gente aprende uma lição. Opa, quando eu choro, né, que o chorar e o reclamar são coisas muito parecidas, eu consigo aquilo que eu quero. Tá? E aí a gente constrói é, uma vida baseado no reclamar dá resultado. Reclamar da resultado, reclamar da resultado. Até que chega um ponto, é, os especialistas falam o seguinte, se você repetir uma coisa por 21 dias, você constrói um caminho no cérebro você constrói uma, um, um caminho no cérebro para acessar aquilo mais rápido, porque o cérebro é preguiçoso e quer economizar ener energia. Né? Então tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala que é 30, tem gente que fala que é 90. Mas enfim, eu me lembro que a minha filha, quando ela tinha 3 anos, a gente foi morar nos Estados Unidos, e aí teve uma noite lá que ela chorou, eu virei pra ela e falei, filha, até hoje, todos os dias da sua vida você chorou. Eu quero ver qual vai ser o primeiro dia da sua vida que você vai acordar e vai dormir sem ter chorado. Então, pensa, se 90 dias você constrói um caminho no cérebro, com 1080 dias você constrói um túnel com 25 pistas, né? E você acessa aquele negócio muito rápido. E, e qual que é o ponto, tá? As pessoas que reclamam, as pessoas que reclamam, elas não lidam com o problema. Pessoas que reclamam são reativas ao problema, tá? E eu acho que isso tem a ver... Com, com a diferença do mindset ou não Se você tá do lado de uma pessoa que só reclama, só reclama Começa a prestar atenção nessa pessoa, tá? Ela traz uma carga negativa para tudo aquilo que acontece E aí entra o lance do que eu falo da gratidão Eu acho que o tema gratidão é muito mal explorado Hoje nas mídias sociais as pessoas falam sobre a gratidão de maneira superficial, né? Então gratidão, é, quando você exerce a gratidão você está em estado de graça, né? Então, quando você está em estado de graça, você é grato por tudo que acontece. E eu sou grato, inclusive, pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. Com o intuitivo, né? Cara, eu tenho um problema. O que, que a gente faz? A gente nega o problema. Negar o problema não resolve o problema, né? Mas quando eu olho para aquele problema como uma oportunidade de aprendizado e falo assim, cara, eu sou grato por esse problema porque no final do dia alguma coisa eu vou aprender, tem alguma coisa que eu preciso aprender aqui para poder atingir os resultados que eu quero. Tá? então a gente aceita esse problema, e a questão do mindset é, o mundo não vai ser do jeito que a gente espera que ele é, essa é a maior ilusão do mundo, a gente vai lidar com os problemas, e a gente tem que evoluir com os problemas, a pessoa que entra na, na reclamação, ela é reativa, e ela não evolui o mindset, porque ela é reativa, ela só reclama, e ela alimenta aquilo, né, por outro lado, as pessoas que são gratas, elas, as pessoas que são gratas e aceitam aquilo que acontece, elas conseguem evoluir com aquilo. Legal, ó, é isso que tem no meu prato agora. Não vou ficar reclamando com o que está no meu prato, eu vou lidar com aquilo que está no meu prato. Né? E aí eu, eu, eu vou evoluir. Então, é, existe o... Eu, eu, eu acredito que existe a perspectiva com que você olha para as coisas e a perspectiva com que você... É, resolve as coisas. Eu poderia usar outra metáfora aqui, queria é, ouvir aí a Samantha sobre, sobre esse tema.
0: É, eu também acho, assim, a gente tem que tomar um cuidado ao falar de mindset ideal para o empresário, né? porque assim a gente tem que validar, a gente tem que incluir na cesta o que ele foi, a formação, a história dele, o que ele já viveu até ali, o que ele faz. Mas eu gosto de desconstruir um pouco para dar os pedaços que a pessoa precisa. Então, por exemplo, se eu construo um caminho neural no meu cérebro, partindo da, desse, desse exemplo que o Marcelo trouxe, ah, reclamar me traz resultados, porque a vida toda foi assim, eu construí esse caminho neural. Eu também consigo ir construindo outros à medida que eu aprendo aquilo que faz é, o meu resultado chegar para mim. Então é como se eu tivesse que ensinar o meu cérebro a mentalidade de, de crescimento. Eu eu tenho uma coisa que eu aprendi que eu achei maravilhoso na obra da Brené Brown, que é uma dessas que atualmente trazem muitas contribuições. Ela fala assim: você tem que tirar, tomar muito cuidado ao tirar de uma pessoa uma mentalidade que ela carrega a vida toda e na qual ela está apoiada psicológica, mental e emocionalmente. Você não pode arrancar isso de uma vez e deixar a pessoa sem nada. Você okay. tem que você tem que ir acrescentando estratégias substitutas e trabalhar com consistência. E é esse o meu lema. Então, assim, se o um empresário, meu cliente, tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade reativa, se o padrão de funcionamento dele é nessa vibe que o Marcelo acabou de trazer, qual que é o meu papel? Eu tenho que ir introduzindo estratégias substitutas, mesmo que em menores pedaços, que possam contradizer, com base em, em, em evidências lógicas, aquilo que ele pensa. Então, por exemplo, eu falo que eu tenho um pacotinho clássico, né, nível level one, de, de, de mindsets que a gente tem que ensinar para o nosso empresário. Mostrar para com evidência, lógico, com dado de realidade, e isso não nos falta, que ele pode pensar, por exemplo, que as mudanças dão trabalho, porque a pessoa reativa não gosta muito de mudar. De fato, a mudança dá trabalho. Mas ela sempre traz algum benefício. Ela traz. E você não consegue negar isso. Mas, a, pessoa, a pessoa passou por uma mudança, a, a mentalidade reativa vai, vai se apegar onde No sofrimento, na dor, no cansaço, no desgaste. Mas sempre tem algo que veio como resultado positivo. Então isso é o que eu tenho que ensinar o meu cérebro. Mudança dói, desgasta, dá um trabalho danado. Mas no fim, quando eu for fazer o balanço sempre tem alguma coisa de positivo. Outra coisa que eu costumo pôr nesse pacotinho, toda crise é uma oportunidade de você aprender alguma coisa. O Marcelo abriu a nossa conversa de hoje falando da pandemia. Gente, eu tenho clientes, assim como o Marcelo trouxe esse exemplo da pessoa que ele conhece, eu tenho clientes que no meio da pandemia bateram recordes de históricos nunca antes atingidos em volume de venda. E eu estou falando de uma empresa que está no mercado há 50 anos. 50. Então pensa, pensa comigo. Imagina, eu queria ter a chance de entrar na mente daqueles gestores, deste meu cliente, para ver o que, que esses caras pensam. Porque a sua empresa vai ter um recorde histórico em pleno cenário pandêmico, cara, isso, isso é, de, é demais da gente analisar. Então eu falo, toda crise é uma oportunidade de você aprender alguma coisa. Você tem que ensinar teu cérebro a pensar assim. A outra que é, é, é um clássico, né? Trabalhar com pessoas é bom. A gente tem que fazer as pessoas verem as evidências lógicas disso. Porque tem, eu, vocês devem ter mais histórias ainda do que eu, pelo contato com um universo tão grande de comandantes. Alguns já vêm com aquele bloqueio: ah, trabalhar com gente é difícil. Liderar é difícil, pessoa dá trabalho. O mundo, o trabalho seria excelente se não fossem as pessoas. Tem um livro com esse título. Juro para vocês, existe um livro que se chama O Trabalho Seria Ótimo se não fossem as pessoas. Eu falo, cara, mas como assim? É, tem gente que vem com esse drive. É a mesma
1: que... coisa se acreditar que sua empresa cresceria muito se não fossem os clientes, né?
0: Exatamente. O cliente dá trabalho para mim. Tem gente que pensa assim. Então, assim, trabalhar com pessoa é bom. O cliente é o motivo pelo qual eu existo. Delegar é a única forma de desenvolver meu time Imagina você ensinar o teu empresário, teu cliente, o comandante a pensar dessa forma? E gente, é uma coisa por, cada, é, por, por vez, uma coisa de cada vez. Você não pode arrancar dele um mindset fixo de uma vez, deixar o cara sem nada. A gente vai acrescentando, sempre pautado por evidências lógicas, né? De que a maneira como ele pensa não é real. Eu falo uma dica, ó, uma dica quente, tá, para nós. Maior inimiga de um modelo mental fixo ou de uma, uma crença limitadora é a lógica. Lógica. Bota um pouco de lógica para você ver que a maneira como você tá pensando não faz sentido. Ótimo.
1: Que é o que o Marcelo falou. Uma coisa interessante, eu já vi ao longo da jornada, da mesma jornada toda aqui, eu aí com 47, partindo pros pros 48 anos de idade, né, e eu já vi muitas coisas. Então, eu já vi, por exemplo, pessoas falando, cara, eu tenho uma ideia de fazer um negócio, mas eu não vou te contar. Fala, é mesmo, tem uma ideia, por que você não vai contar? Não, porque a ideia é muito boa, ninguém nunca fez, e se eu contar, alguém vai roubar uma ideia. Uma mentalidade, né, uma mentalidade. Aí tem pessoas que falam, ideia não vale nada. Pra que serve a ideia? Não serve para nada. Se não tiver capacidade de executar, se não tiver... Aí tem pessoas que tem uma ideia, morre agarrado com a ideia, e nunca põe para jogo, porque não quer contar a ideia para ninguém. Né? então é, 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 um, é um negócio de mentalidade aí tem, tem coisas simples que a gente fala, né ah, eu vou desenvolver as pessoas e as pessoas vão embora é uma mentalidade ah, vou gastar
0: dinheiro para desenvolver o mesmo feedback, ah, se eu der um feedback para essa pessoa ela vai se magoar comigo acabou, a causa, má, a causa mãe da insuficiência de feedback que nós temos dentro das culturas corporativas passa por, este, por essa mentalidade se eu disser que precisa ser dito a pessoa vai se magoar então, é melhor não dizer, isso é uma mentalidade. Ou então, ainda nesse universo, né? Ah, o feedback tem que ser uma bronca. Porque se eu não fizer cara fechada, se eu não focar carrancudo, se eu não mudar o jeitão, assim, enérgico, a pessoa não vai me... não vai aderir, não vai compreender. São mentalidades.
1: No livro, no livro ele traz algumas coisas, né? Então, por exemplo, ele faz comparações né, de mindset fixo e mindset de crescimento. Então, quando tem um obstáculo, uma barreira, né? A pessoa que tem um mindset fixo olha para o obstáculo e para a barreira e encara aquilo como um problema. Nossa, um problema, não acredito que estou com esse problema na minha mão. Mindset fixo. Por quê? Eu, eu, eu fiz de tudo para que isso não acontecesse. Eu daria tudo para que isso não acontecesse. Né? Já a pessoa que tem mindset de crescimento, ela abraça o desafio. Né? Uh, quando tem um obstáculo, as pessoas de mindset fixo ficam na defensiva ou desistem, né? Pessoas que têm mindset de crescimento seguem em frente, persistem. Né? Uh, sobre esforço. Uh, pessoas de mindset fixo acham que o esforço não serve para nada. Né? E as pessoas que têm my, mindset de crescimento né? entendem o esforço como um caminho para excelência. Crítica. Né? A pessoa de mindset fixo ela ignora a crítica. Por isso que ela não dá feedback. Né? Ela acha que é inútil aquilo. Né? Uh, pessoas que têm mindset de crescimento a, recebem a crítica e aprendem com a crítica, né, sobre o sucesso de outras pessoas, pessoas que têm mindset fixo se sentem ameaçado quando vê outra pessoa ter sucesso, pessoas que têm mindset de crescimento, quando ela vê alguém que tem sucesso, ela se inspira com alguém uh, que, tem, que, que tem sucesso, né, então o resultado disso é, pessoas de mindset fixo, né, se acomodam mais cedo, e não realizam todo o potencial. Pessoas que têm um mindset de crescimento, ela vai atingir níveis mais altos de sucesso, tá? e isso traz mais senso de liberdade. É uma colinha do livro aqui, né, que eu estava que eu lendo, para ver como é a diferença da lente né, que a gente coloca e, e, e muda tudo.
2: E tem dois jargões até que a gente usa, que eles refletem muito tudo isso que a gente está falando. Um deles é que o Marcelo comenta, né, que todo dono de empresa precisa de ajuda externa, porque em algum momento, o que ele sabe não vai ser suficiente. E ele vai precisar de algum tipo de ajuda. Seja de conhecimento, seja de ajuda individual. Que foi o que eu precisei e a Samantha esteve comigo quando eu fiz o acompanhamento de Ou
0: simplesmente, de Aline, provocação. Exato. Às vezes não é nem mais conhecimento que ele precisa. Ele precisa de apenas uma provocação. para ele enxergar o mundo com uma lente alternativa. Perfeito. E exatamente sobre isso que você falou. A gente falou no podcast com o Wendel.
2: E o Wendel, ele comentou, foi uma das coisas que eu anotei, porque eu tenho um, um, um grupo que é só eu, só eu, eu sozinha, mas eu acho que o F tá junto nesse grupo, que é um grupo de estudos. Então, eu lá, eu só coloco print e comentários assim, porque depois eu só revisito. E eu até coloquei ali o que o Wendel falou, que ele falou assim, cara, às vezes o fato de você conviver com uma pessoa, você só você conviveu, pode ser só num momento de oi, tudo bem, e você trocou uma ideia de cinco minutos, pode ser uma pessoa que você conviveu a vida inteira, independente do que for, mas o fato de você conhecer, às vezes, uma única pessoa, faz com que você mude todas as coisas que você acredita, mude o teu paradigma sobre uma determinada posição. É, né? Exatamente, você consegue ressignificar tudo aquilo que você acreditava Sim. que era de uma forma, Sim. e na verdade, ela
0: pode ser diferente, né? Aline, tem uma coisa que cabe bem nisso que você trouxe agora. Todo, a cada dois anos, o Fórum Econômico Mundial, ele publica quais são as competências necessárias para uma pessoa se manter empregável, se manter relevante. Sim. E eu acompanho esse ranking de perto e sempre tem na, no ranking das 10 lá, são basicamente as mesmas competências e mudando-se a posição, tipo inteligência emocional, estava na sexta, passa para quinta, e é coisa pouca. E tem duas lá, que se encaixam perfeitamente no que a gente está falando, até são, são os dois últimos, quase os dois últimos artigos que eu escrevi lá no, no portal que eu escrevo todo mês. É, pensamento crítico e flexibilidade cognitiva.
1: Então, são os Bom, dois primeiros esses. Os dois então, primeiros.
0: Desse ano são os dois primeiros. Pensamento crítico e flexibilidade cognitiva. E quando a gente explora essas competências, quando a gente vai para os indicadores observáveis dessas competências, ou seja, como é que elas se manifestam no dia a dia... Uma das coisas que está convergente nas duas, eu preciso de um universo de informação maior e diversificado. Então, assim, aí, eu, aí é onde eu me junto com o que você trouxe agora pela contribuição do Endel. Se eu convivo com apenas uma pessoa, se eu leio apenas um tipo de livro, se eu sigo apenas um tipo... De, de influencer, seja qual for, isso restringe a minha mentalidade. E abre, a, a, abre o precedente para o martesite ficar mais fixo. Então, uma coisa que eu faço comigo, tá? Eu intencionalmente sigo as pessoas que eu detesto. Juro para vocês juro, claro, eu tenho aqueles que eu, que eu aprecio, que eu admiro, com quem eu gosto de colaborar, gente que corrobora as minhas ideias e a mim, os meus estudos, mas eu também tenho uma meia dúzia de pessoas que eu jamais quero copiar um comportamento, porque isso me provoca. O pensamento crítico não pode se estabelecer na, naquilo, na, na, em tudo aquilo que valida a sua opinião. Você precisa ser desafiado com outras lentes. Então essa é uma estratégia minha, que ajuda um monte. Você fala, putz, mas eu nunca tinha pensado por esse âmbito. Eu nunca tinha olhado por esse prisma. E só esse exercício já alarga um pouco a nossa flexibilidade cognitiva, né? São duas competências que caminham ali de mão dada.
2: Perfeito. E até eu tava comentando sobre o outro
0: jargão que a gente tem.
2: Tu vem estar tá dentro desse contexto, mas Eu posso trazer outro jargão. Porque ele tá dentro da mesma linha, né?
1: Faz o jargão, depois eu vou falar das, das habilidades de 2025.
2: Não, tranquilo. É, esse segundo jargão, né, que na verdade a gente usa, que está dentro desse contexto, está ali na parede, bem do lado do Marcelo, no lado direito do Marcelo. Que é as habilidades que se trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Porque tem muita empresa que fala, meu, mas eu cheguei até aqui fazendo isso, e então é só eu continuar fazendo a mesma coisa. Mas na verdade não é. Você chegou até aqui, nesse exato momento com aquilo que você sabe. Se você quer dar um passo à frente, tem alguma coisa que você ainda não sabe. E Eu falo, eu linko muito isso com uma vez uma, uma conversa que eu tava tendo com o Marcelo, que o Marcelo falou assim: Ai Aline, que que, como que você se vê daqui para frente? Assim, como é que você vê o teu o teu futuro aqui dentro da AG? Qual é que é o teu próximo passo?". E daí o Marcelo falou assim: "Bom, Aline, eu te vejo como CMO, que é seria um cargo lá de é, da área do marketing, né? Como diretor de marketing. De marketing né? É, exatamente.
1: É Presidente de marketing.
2: Exato. É dentro desse lado de de C-level, né? E eu falei pro, Aí o Marcelo falou: "O que que tu acha disso?". Eu falei: "Não sei, eu não sei o que que tem lá". E aí a primeira coisa que eu fui fazer, o uma falou assim, tudo bem, tudo bem você não saber, mas você vai ter que ir atrás e voltar pra gente conversar. E aí o que, que eu automaticamente fiz? Eu vou conversar com pessoas que estão lá, porque assim, o que eu sei hoje não vai fazer eu ser uma CMO. O que eu ainda não sei que vai fazer eu me tornar, mas é algo que já está no nosso dia a dia, então e esse, esse jargão né, das habilidades que trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar o próximo nível... Ele é um jargão que, assim, todo empresário, todo comandante que escuta a gente falando isso, eles anotam, eles comentam, e é o primeiro passo a pessoa reconhecer, né? Ela reconhecer
0: que o que ela sabe hoje não vai levar ela para frente. Ela vai precisar de coisas novas que ela aprender, eu, né? Eu comparo isso, Aline, com a atividade de correr na esteira. Eu sempre falo nos meus treinamentos, nas minhas aulas, hoje em dia, né, tá mais, muito mais disseminada essa cultura do exercício físico, da atividade física. Eu falo que... É igual correr numa esteira. Quando você corre na esteira, você cansa, você sua, você transpira. Quando tá ali próximo de chegar no tempo que você programou, ainda mais se você tá com uma velocidade alta, você já tá colocando seus bofes para fora. Sim. Você tá ali no limite, dando o seu melhor. Mas correr na esteira não te tira do lugar. Se você quiser dar um passo adiante, percebe? Não adianta fazer tudo aquilo, porque na esteira, você continua no mesmo lugar. Não importa se você corra 5 ou 10 quilômetros, se você tá na velocidade 10 ou na velocidade 13, você continua no mesmo lugar. Então, assim, mesmo suando, dando o meu melhor, eu não vou conseguir ir um passo adiante, eu preciso de algo mais.
1: Legal, forte, muito boa. Forte. forte. Adorei, 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 adorei. Olha só, né, depois a gente volta para o tema mindset aqui, ó. No Fórum Econômico Mundial, eles avaliaram quais são as 10 habilidades, né, as 10 habilidades de 2025, né, e quanto tempo a gente leva para aprender essas habilidades, né, então, por que que acontece, né, ah, muitas pessoas chegam onde chegaram acreditando que a habilidade técnica era fundamental, né, hoje no, 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 no conceito acadêmico e corporativo, a gente divide em dois tipos de habilidades, que a gente chama de soft skills, e a gente divide um, um, uma habilidade que a gente chama de hard skills. Soft skills são as habilidades, se eu for traduzir do, do inglês né, para o português, seriam habilidades leves, né? não existe habilidades leves, mas os soft skills são as habilidades de interação social. Tudo comportamentais. Com comporta comportamentais uhum, e uhum. que lidam com interações entre pessoas. Tá? Uh, comportamentais e interações entre pessoas, e hard skills são habilidades técnicas, né? hard skills são habilidades técnicas que a gente aprende para poder executar determinada função, determinada tarefa, esse tipo de coisa. Então, no, quando o Fórum Econômico divulgou quais são as 10 habilidades do futuro, né, quando você analisa as 10 habilidades, é, oito dessas habilidades do futuro, do profissional do futuro, porque ele fala, é risk Reskilling, né? A gente tem que, é, como que eu traduziria? Reskilling, né? Skilling é habilidade, né? A gente tem que reorganizar nossas habilidades, Isso. né? É, re re reorganizar nossas habilidades para 2025. Então, entre as 10 mais oito habilidades, são soft skills. Soft skills. Não são... Hard skills.
0: Marcelo, eu prefiro, até pela minha experiência, eu não uso, até para criar mentalidade nos meus clientes, né? Eu não uso soft skill, eu prefiro usar NTS, Non-Technical Skills, porque, pela minha experiência, a pessoa que está disposta a aprender a competência da inteligência emocional, cara, dá muito mais trabalho do que aprender um aplicativo de Excel então assim, eu não consigo chamar de soft nem de leve, porque é, a minha experiência eu, 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 eu também,
1: de 23 anos é o verdadeiro hard skill né?
0: é isso, por isso que eu prefiro usar MTS, tem uma linha de teóricos que chama non-technical skills não são habilidades técnicas mas são as que estão no topo predizendo o sucesso e a relevância de um profissional, é mais difícil e é. mais dolorido de, de desenvolver, desenvolver. É mais demorado, é mais demorado, requer muito mais engajamento, requer muito mais persistência. Então eu chamo de NTS, até para o meu cliente ter essa percepção, cara, eu vou exigir para caramba de você. Para a gente conquistar a competência emocional, você vai ralar peito aqui comigo aqui no coaching. E vamos em frente.
1: É, e aí isso prova, né? É, isso prova que... É a inteligência é importante, mas a inteligência sozinha ela não leva a pessoa muito longe. Entre as, as, os tipos de habilidades, né, do que seriam as NTSs, né, a gente vai ter problem solving que é como que a gente resolve problemas, self management que é como a gente se autogerencia, e working with people trabalhando com pessoas. As habilidades que mais vão fazer sentido para 2025 na empresa são essas habilidades, resolver problemas, autogestão e trabalhar com pessoas. Elas são mais importantes do que as technical skills, né? as exato, habilidades técnicas.
0: Exato. Hum. Isso me dá uma super felicidade, porque eu falo assim, gente, olha o mar de oportunidade que nós temos de ensinar coisas para as pessoas, de compartilhar o conhecimento, de fazer essas pessoas é, realmente valorizarem essas competências, né? Eu falo a gente está na, na, é, na crista da onda com aquilo que a gente faz, com o nosso com a nossa bagagem de conhecimento, porque está provado, não é? A gente que está falando por uma questão de puxar a brasa para o lado da própria sardinha? Não, cara. O Fórum Econômico Mundial, ó, mundialmente respeitado, um puta órgão, com perdão da palavra, né? A gente sabe que tem valor.
1: Tem duas coisas que eu aprendi com você, sou muito grato porque eu ouvi isso da sua boca, tá? E eu uso <risos> o meu contexto no dia a dia. Duas coisas que você fala. Primeira coisa que você fala é que a inteligência é diferente de sabedoria. Você fala, né? Inteligência é eu estudo, estudo, aprendo, 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 fiquei mais inteligente. Sabedoria é, eu coloco para jogo. Tenho experiência, sei o que funciona e o que não funciona, faço ajustes no, no, no meio do caminho e vou, vou ter uma melhoria contínua. Isso sim é sabedoria. Eu aprendi isso com você, a gente, muitas vezes aqui no EG, a gente fala assim, né, ó, oh, eu não quero ficar mais inteligente, né, eu quero ficar mais, mais sábio, eu quero ter a experiência de fazer isso. Agora me fugiu qual que era a segunda frase que eu ouvi você falando aqui. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Tá eu falei que era um dúvida, né? Então é. a primeira é, inteligência é diferente de, de sabedoria. A segunda frase é que você falou, a gente se move na direção daquilo que a gente estuda. Olha só que interessante. A gente se move em direção àquilo que a gente estuda. Eu aprendi isso com você. E aí, uma das coisas interessantes é, né, é se você quer ficar rico, você tem que estudar sobre riqueza. Se você quer ter um relacionamento legal, você tem que estudar sobre relacionamento. Né? Se você quer ter um corpo legal, você quer ter uma saúde legal, você precisa estudar sobre saúde. E assim por diante, isso em todas as áreas da vida, né? É, se você quer estudar sobre como fazer amigos, você quer ter amigos legais, você tem que estudar como fazer amigos. E assim por diante, né? A gente se move em direção daquilo que a gente estuda. Então, inteligência é diferente de sabedoria, a gente não quer ficar mais inteligente, a gente quer ficar mais sábio, e a gente se move em direção daquilo que a gente estuda.
2: Por mais é. que a gente não se posicionou dizendo ó, oh, o mindset ideal e tudo mais... É, até porque a Samantha trouxe uma percepção né, de que pô, você não pode tirar tudo que uma pessoa tem. Porque às vezes ela, a, vi, a, vida de, a vida dela inteira foi é, sustentada pelas coisas que ela acredita, pelas escolhas que ela fez com base na lente que ela tem. Mas de qualquer forma, tudo que a gente está trazendo aqui de contexto é, leva em direção ao mindset de crescimento. Né, que é quando você está em movimento, está evoluindo... E, e eu acredito que é muito importante reforçar o que essa Samanta disse, né? Que a forma de você passar para o mindset de crescimento tem que ser de uma forma gradual. Tem que ser de uma forma, assim, de pílula. E isso que tu me falou, Sam, foi muito forte. Eu ia, era o que eu ia falar antes, na verdade. Porque, assim, quando eu estou fazendo as conversas individuais com as pessoas do time, eu, geralmente, não são conversas que eu fico abordando as questões técnicas. Se a pessoa sabe ou não sabe fazer uma planilha, se ela sabe ou não sabe disparar um e-mail... Não é desse lado. A gente está desenvolvendo muito mais as competências comportamentais que ela tem que ter, que ela tem que desenvolver. Como que ela vai desenvolver o pensamento analítico? Como que ela vai desenvolver ter estômago para dar feedback para as pessoas do time? Como que ela vai se organizar no dia a dia? para organizar, por mais que pareça uma competência técnica, eu não acho que é uma competência técnica. Eu acho que a organização, ela é com, muito mais comportamental, independentemente de ferramenta que ela vai utilizar, né? Então, tipo, a gente fica abordando muito, é, muito esses tópicos. E o que você falou com relação a é, a gente não pode tirar tudo que a pessoa tem, isso bateu muito pesado pra mim, tá, sabe? Porque às vezes Sim. fica na minha cabeça, assim, tipo... Não, porque, cara, deixa eu te ajudar. Como, vamos se, vamos, como se fosse um interruptor, que você fala, cara, isso que você faz não é produtivo, é. vira chato. Bora é que... lá, vamos virar. Exatamente isso. Então, cara, eu vou levar para o resto da minha vida isso que tu me falou, sabe? Porque uhum. é, muito, é muito importante mesmo, assim, e, e, e é muito do lado de... Às vezes vão da empresa, o líder, ou às vezes as pessoas têm esse lado mais imediatista, né? Não, porque Sim. tem que ser, tem que ser um interruptor. Uma conversa é suficiente, Sim. Mas não dá para ser assim muitas vezes, né? Entender o processo individual da outra pessoa também, de evolução e
0: crescimento. Oh, Aline, então eu vou te dar mais uma tampinha de informação sobre isso, tá? Vai me dar mais você uma sabe? porrada aqui no estômago. Eu, não, não. Só, só um carinho a mais para você guardar aí na sua, na sua bagagem. Vocês sabiam, por exemplo, basicamente, tá? Eu, eu tô agora muito influenciada pela neurociência, porque eu estou estudando isso nos últimos dois anos. Que, que, que é, Existe uma droga natural, chamada dopamina, que é o sistema de recompensa do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, toda vez que você faz alguma coisa que te dá prazer, tá? o cérebro vai lá e libera dopamina, que é o neurotransmissor do, da recompensa, e ele se vincula ao nosso processo de aprendizagem. Então, toda vez que eu sou recompensada, eu tô aprendendo alguma coisa. Vocês sabiam que uma crença, a dopamina também é chamada de droga da crença? droga da crença, porque toda vez que eu tenho uma crença, um mindset, e eu vejo que esse mindset está confirmado na minha realidade, tipo quando eu reclamo, alguém me dá atenção, libera dopamina do mesmo jeito no mesmo cérebro, no meu cérebro.
1: Viciado com essa química.
0: Exato, por isso que você não pode acreditar de que uma crença você tira de um dia para o outro, porque o teu cérebro está liberando substâncias viciantes para manter aquele padrão. Então, a gente não é honesto, não é leal você arrancar de uma hora para outra, e também não é possível, porque tem uma circuitaria no seu cérebro, um caminho neural, que está prontinha para liberar dopamina toda vez que você vê na realidade aquilo que você acredita. Pronto. Não dá para fazer. A não ser que seja por um trabalho de consistência, por um trabalho de construção, de passo a passo, um por cada vez. Isso é muito incrível que tu está falando,
2: sabe? Porque eu posso trazer até um outro exemplo aqui. Que é com relação a dirigir. Muitas pessoas aqui da tela do podcast sabem que eu tô tirando a carteira e tá sendo uma saga, porque foi muito tempo comigo que eu acreditava que eu não era capaz de dirigir. Eu acreditava, eu acreditava assim e até quando eu, falo, eu vou usar uma palavra forte, mas isso é realmente como eu, eu sempre me senti. Eu me sentia fracassada por não saber dirigir, eu me sentia incompleta. Tipo assim, eu não consigo ser independente o suficiente porque eu não sei nem dirigir, não sou nem capaz eu de dirigir. Disso. Eu me lembro dessas conversas lá atrás, <risos> sabe, então assim, vinha essas coisas na minha cabeça, legal, me matriculei, comecei a fazer autoescola e eu ainda não tirei minha carteira. E eu entendo que eu ainda estou me sabotando, porque eu ainda, eu já era pra ter ido lá remarcar, às vezes eu fico, eu fico me sabotando pra fazer algumas coisas, eu já percebi isso... E, ó, comprometimento firmado aqui, ó. Você, quando vocês ouviram esse podcast, eu já fui remarcar o que eu tenho que fazer, tá? Ou seja, eu vou hoje, já com comprometimento afirmado. Mas, assim, essas são as coisas que eu, f, eu fiquei afirmando na minha cabeça. E aí, o que que acontecia? Toda vez que eu pensava em. Vou bater a chave, vou fazer isso. E quando eu não fazia, a minha cabeça ela também falava assim: ó, ah, tá vendo? Ó? Tem medo, não vai, não faz, porque é assim mesmo, não é pra fazer. Viu? E aí quando eu comecei a fazer afirmações, né, que é até um ritual, né, que a gente até comenta bastante, eu comecei a botar afirmações, né, dizendo, cara, eu já sei dirigir, eu estou tranquila, eu me sinto capaz, eu só estou relembrando algo que eu já sei, eu comecei a botar esse tipo de repetição, e aí quando a primeira vez que eu me levei para casa, eu sozinha no carro da autoescola, eu me levei para casa, eu chorei, eu acho que deu umas duas horas, assim, de choro compulsivo, porque eu acho que foi o um momento que eu liberei, sabe, todo aquele tempo de crença, assim, de ficar dizendo que eu não era capaz e tudo mais, que eu ainda tô liberando, né, porque se eu não tivesse liberando, eu já teria tirado minha carteira, então assim, que eu ainda tô liberando esse momento de crença, mas assim, eu chorei, deu quase duas horas, que eu fiquei, tipo, chorando, eu não conseguia nem falar, porque eu falei, caramba, eu me trouxe pra casa, eu fui capaz de me trazer pra casa, e eu acho que a minha dopamina não aceitou isso, sabe, <risos> ela não aceitou, falou, não, tá errado isso aqui, ó. Não era, não, não tinha que ser assim, porque o que você afirmou a vida inteira não foi isso. Então é muito interessante isso que você está falando, assim, como isso reflete, a gente realmente faz a partir do que está na nossa cabeça.
1: Bom, pessoal, o papo está muito bom, né? Mas eu queria saber dos comandantes que estão assistindo, né? Qual foi o comando que eles pegaram aqui nesse podcast? Nossa, ela está fazendo aí.
2: muita live.
1: É, é, qual, qual foi o comando que vocês pegaram, né? E principalmente, não só qual foi o comando, né? O que você pode fazer a partir disso. Né? O que Perfeito. você pode fazer. A partir desse, desse comando É, né? você tá tá eu que tá aqui no YouTube, que... aproveita
2: para se inscrever, né, Marcelo Se inscreve aqui no, no YouTube Porque daí assim você vai poder ser notificado Quando entrarem os novos episódios Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Compartilhe com os comandantes Esse podcast que você tá ouvindo também Se fez sentido para você E
1: se você estiver ouvindo no Spotify, pode dar um print na tela ali Publica no teu Stories e me marca, me marca que eu vou repostar.
2: Bem lembrado, Marcelo. Samantha. como é que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ah,
0: Samantha Luquini. Samantha Luquini tem a página da empresa, tem a minha no Instagram, Samantha Luquini, no Facebook, Samantha Luquini Desenvolvimento Humano. É o nome mesmo, facinho de me achar. Samantha
1: Luquini, Luquini se escreve L-U-C-H-I-N-I. Isso, isso mesmo. Ou Luchini, Luchini. Né? Isso. Manda no <risos> Show Feito. de bola. Foi um prazer inenarrável. Inenarrável. Ao João. Ao João,
2: Prazer
0: inenarrável. Estou com esse podcast com vocês. Foi, Foi mesmo, aí. gente. Demais. Podem me convidar sempre que desejarem. Anotado. Foi, Foi ótimo. Foi ótimo. Foi Obrigada demais, de Samantha Valeu. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Beijo.